1: La Caja Infinita.
2: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Yo soy su amigo, el Ánima de Coyoacán, y hoy tenemos un programa bastante
3: especial. Shitek, muy buenas noches, amigo. Amigo Ánima, Juanma, Omar, amigos de La Caja Infinita, bienvenidos sean a su programa... Eh, pues sí, la verdad es que estoy bastante contento de estar compartiendo los micrófonos con estas grandes celebridades, ¿no? Que digo? Cele celebridades amigazos del alma. Así es. <risa> Juanma, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Anima, Omar, Chitec, un gustazo volver a sentarme en esta mesa eh, a platicar con ustedes como lo hemos hecho tantas veces eh, pues de lo que se nos ocurre platicar Y pues como ustedes se podrán imaginar Va a ser un placer compartir nuestras pláticas con todos ustedes
4: Bienvenidos Así es, Omar, muy buenas noches amigo Anima, Shitek, Juanma, qué honor, qué placer compartir la mesa con ustedes Y a todos los que nos están escuchando a través de la caja infinita Muchas gracias por estar ahí con nosotros Y bueno, pues prepárense porque la verdad es que esta noche está bastante sabrosona está bastante buena y el tema se presta porque va a estar bastante, bastante aterrador
0: me, me gusta esa palabra
4: fíjate, aterrador, Aterrado, así es y hoy tenemos unas
2: figuras que, que son muy polémicas porque están fuera de lugar, estamos de acuerdo son figuras que en su momento destaparon una polémica bastante increíble, ya sea en, en el ámbito cultural, en el ámbito inclusive político en su momento fueron muy, muy escandalosas estas figuras y lo siguen siendo todavía, no
4: y lo seguirán siendo porque al final del día hablar de, de eh, hemos, hemos platicado en muchas ocasiones como amigos y como eh, fanáticos y seguidores de todo lo que tiene que ver con cuestiones paranormales con cuestiones extrañas, con cosas raras que pasan en este mundo, con curiosidades fuera de lo normal, hemos hablado nosotros muchas ocasiones acerca de los opars u objetos fuera de lugar fuera de época y de tiempo y estas figuras de las que vamos a hablar ahorita yo, bueno, las figuras en sí mismas no creo
3: que sean objetos fuera del lugar como tal pero lo que representan sí, ¿no? Era, era, sí, era, justamente, era justamente a lo que iba, ¿no? Si podíamos empezar a clasificar esto como un opart no digo, un opart no tal cual es un objeto uh -huh. que no corresponde a la datación de tiempo que se le da a la, la ciencia, ¿no? Y, ¿Y cómo se mide esta datación? Por lo regular con pruebas de carbono Ahí me es. parece que hay pruebas más modernas ya en estos momentos uh -huh. que no dañan en tanto en la materia pero por lo regular es eh, un ejemplo, la pisada de una sandalia encima de un trilobite, uh -huh. eh, donde pues es imposible o casi imposible que una criatura de ese tiempo haya convivido con los humanos, o por lo menos con humanos que hayan tenido la ciencia, entre comillas, uh -huh. para poder desarrollar este tipo de suela, ¿no? o una pistola de la primera guerra mundial, esta famosa ¿cómo se llama? ¿Luger? La Luger, ah, la, la Luger, Luger, la Luger que encontraron también de hace dos mil años ¿no? sí. entonces son este tipo de, de piezas que salen de su tiempo, por eso son piezas perdidas dentro claro. de su tiempo. ¿Qué, entonces... ¿qué pasa
0: con, con estas, estas figurillas? Estas figurillas aparecen en Acámbaro, Exactamente. un lugar que eh, por tradición eh, de, en México cuando menos pues es un, un lugar que eh, se, se ha considerado a lo mejor hasta como muy pueblo, ¿no? Uh -huh. Siempre fue el pueblo sí. de Michoacán uh -huh. y eh...
2: bueno hay que recordar que Acámbaro siempre estuvo una parte en Michoacán, a veces en Guanajuato, a veces sí. en Michoacán, sí. y, ah, y ahorita está, está en, en Guanajuato. Guanajuato, ¿no? Así es.
0: Pero ha formado parte de los dos sí, estados. Cuando es. aparecen Eso, estas es, figuras un, están en Michoacán. Pues mira, no, no,
2: no, sé si, si como tal ya hayan sido este en, en Guanajuato. Y en Acámbaro, fíjate que ahorita que mencionas, aparte de que es un pueblo muy pequeño, si tú quieres, o una ciudad muy pequeña, tiene un museo del, de, del tren, fue un, un lugar bastante importante para la revolución. Y esto es importante ¿por qué? porque, porque Ruth, precisamente, uh -huh. que es el que encuentra estas figuras, viene exiliado de la revolución mexicana en donde pues, los extranjeros eran no eran, mal, bueno, bueno, no eran bien vistos porque pues, eran extranjeros, se les quitaba su riqueza o a veces se hacía mella de ellos. Eh, eh, y él lo que hace es que se va hacia Cámbaro, llega a Cámbaro y en Cámbaro empieza con una especie de tlapalería, él abre una tlapalería en, en Cámbaro. Y es muy curioso porque en 1945 él andando en caballo, va caminando con su caballo y encuentra una figura en, a un lado de, del acotamiento del camino, la desentierra y ve que es una figura como tipo prehispánica, hay que recordar que Acámbaro está cerca de un lugar que se llama el Cerro del Toro, el Cerro del Toro es una, una beta totalmente de, de figuras prehispánicas y uh -huh. una cultura que también resulta por coincidente que sea muy antigua, estamos hablando del 1200 antes de Cristo al 800 antes de Cristo entonces si te si, si, la, si lo comparamos son tan antiguos como los olmecas sí,
4: que son la las cultura culturas madre.
2: primogéneas uh -huh. en, en, en Mesoamérica. Mesoamérica entonces estamos hablando de que en Chipicuilco bueno es la cultura chipicuela y, es, y esas esas esculturas son muy, muy sui generis, o sea si tú ves una de una escultura de Chipicuero, eh, de, de, conoces todas, porque están pintadas con, con forma de terracota, tienen puntitos, tienen una especie de artesanía muy elaborada. Entonces él encuentra a esta figura a un lado del camino y le dice a su acompañante, que generalmente era un capataz o alguien que cuidaba o que andaba con él, y le dice, uy jefe aquí hay muchas entonces él le ofrece, ahí es donde empieza la, la, la duda o el conflicto, ¿no? Porque él le ofrece un cierto dinero por cada pieza que a él le encuentre. Que eso es lo que, lo que
0: eh, dicen que a lo mejor pudo haber provocado que se hiciera un fraude, ¿no? Porque Así sabía que mientras más piezas encontrara o le entregara a Huldrú más dinero tendría, así es, pero hay, hay una datación que, bueno no sé antes de llegar a la datación, encuentra muchas piezas, o sea... más de
2: 32 mil figuras uh -huh. son las que son, son encontradas nada en, en, más en el espacio en que Root las, las empieza a, a, a coleccionar, catalogar. tenía bodegas llenas de estas piezas, yo tuve oportunidad de conocer la bodega cuando todavía no estaba abierta al público y había piezas que ya se estaban hasta perdiendo, se estaban robando, había gente que entraba por una ventanita que estaba en la bodega y se robaban estas piezas o las sustraían en este caso también había muchos reporteros o muchos periodistas que llegaban a hacer entrevistas, entre ellas el famoso, un famoso periodista de, de, de España, eh, creo que era, se, llamaba, se apellidaba Del Toro,
4: uh -huh.
2: y, y que venía también a hacer entrevistas para, para programas de España, para programas de Chile, para programas de Estados Unidos... Y a veces eran sustraídas estas piezas porque no se les tenía el, el concepto como tal de piezas
0: arqueológicas. O sea, no, ¿no? Es, no estaban avaladas por el INA, que es el. el aquí
2: Nacional es donde de la empieza, aquí aquí no empieza el problema. Ahora, sí. Aquí es donde empieza la polémica en general, porque él junta 32 piezas, pero 32 no hemos mil. dicho. 32 mil piezas, no hemos dicho de qué piezas son. Exacto. Son piezas que son dinosaurios, que son extraterrestres. Que son piezas como antropomorfas. Monstruos, antropom cosas antropomorfas. Raras. Pero que están en relaciones sexuales. Y en todas las posiciones sexuales que te imagines están. Hay gente haciendo el amor con animales. Este hay
4: gente montando dinosaurios. Montando
2: dinosaurios. Hay perodactos. <coughs> hay serpientes alargadas. Hay dragones. Si tú me dices Godzilla, hasta Godzillas o figuras parecidas a Godzilla. Es hay, como ¿no?
3: este libro de Boilich, donde encuentran una una pareja transmutando en un reptil y cosas uh -huh, pues por el estilo. Si son Así de... es muy extrañas las figuras, pero tiene 32.000 mil, y luego eh,
0: pues entra la polémica de si fueron copias o no, o si, si son falsas o no, porque se le pagaba a este cuate por encontrarlas, y después vienen a hacer una datación una datación con y carbono datación. 14 porque no es el INE no el Inel que hace la datación, realmente, yo según recuerdo, no estoy muy seguro, pero fue una, alguien de Estados Unidos, o es una empresa de Estados Unidos, ahorita buscamos eso.
2: Aquí está, amigo, este... ¿Qué
0: hace la, la datación? A ver, déjame leer. ¿Es el museo? Es el Museums Applied Science Center of Archaeology, MASCA, de MASCA, esto es... Pues es Estados Unidos, es justamente quien viene a hacer la... La, la, la datación de las piezas. Y encuentran que tiene 2500 años las, las piezas. Antes de Cristo.
3: Ajá, sí, de, o sea, son del 2500 sí. antes de Cristo. Son de 4500 años. Pero las O, o sea, es que, por ejemplo, hay mucha confusión dentro de la comunidad científica y unas eh, personas que se ponen o no de acuerdo para aceptar esta datación. ¿Por qué? Porque si bien puede sacar un, una piedra de esa edad, el grabado es distinto. Sí. entonces creo que la polémica ahí era que el grabado, aunque la pieza fuera de hace 2500 antes, antes de Cristo, la datación de, de las inscripciones o dibujos era lo que no podían comprobar. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, hay, hay como tres o cuatro piezas que
2: son muy complejas, que por ejemplo dices, bueno, ¿dónde te encontraste esta pieza? No, pues me la encontré aquí, ¿de qué manera? Así, Y qué, ¿con qué venía? Y vienen piezas que sí son de Chupicuaro, la, de la cultura Chupicuaro, y vienen con este, dientes de caballos, caballos obviamente antiquísimos, sí, claro. en donde pues es muy difícil que entierren las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? o las tres cosas en el mismo lugar, para que las encuentres y digas, guau, mira, me encontré una de chupícuaro, unos dientes de camello, o unos dientes de caballo, y de caballo, aparte ¿no? caballo, la, la figura, no la figura extraña. Mira,
3: fíjate que, por ejemplo, mucha gente apunta, a, es, es algo muy curioso que pasa, por ejemplo, con los oparts, o gente que cree que encuentra oparts, porque encuentra fichas de refresco en piedras de río de hace mil, miles de años. Tú sabes que, sí. por ejemplo, para que una... A piedra de río adquiere esa eh, cualidad lisa, uh -huh. tiene que estar en constante erosión con el agua. Sin embargo, lo que pasa es que de repente se le llega a pegar por factores externos y empieza a tener como esta transmutación por la misma erosión. Entonces, es precisamente lo que dificulta a la comunidad científica encontrar una adaptación exacta. De hecho, lo que ellos te piden es que no esté permeabilizado, es decir, la parte que permea es la que está expuesta al, al ambiente, y lo que ellos estudian en sí es la parte que está enterrada. Ah, es de donde se puede sacar una datación fidedigna, tal cual de un objeto. Así es, el, el bueno.
2: arqueólogo Charles de Peso, de, de la Fundación Amerindia, él viene, viene de Arizona y busca estas piezas arqueológicas porque uh -huh. le llaman mucho la atención porque además eh, Valdemar Husrud no es de que tengo estas piezas y me voy a ser millonario, las voy a exhibir o las voy a mandar a un museo o me pienso hacer rico no, Valdemar las tenía guardadas para él, en, una, en un momento para él pero este arqueólogo de, de Arizona va y coteja las figuras y pide prestadas para una exposición en Estados Unidos
0: o sea él se lleva él piezas, él se
2: quiere llevar piezas,
0: Ah, no se las dan,
2: no se las da, Valdemar Ruth dijo no, no se las doy,
0: ok, entonces él de plano nada más viene, se, se emociona, se ilusiona y no se lleva nada, no
2: se lleva nada y qué pasa cuando no te dan nada, pues regresas encabritado a tu lugar de origen y dices es que estas piezas son un total y absoluto fraude, no me las dejaron analizar, no pudimos analizarlas, pero yo de entrada digo que es un fraude. Sí, las
4: desestima por las completo desestima, de entrada sí. sin haber hecho ningún tipo de análisis ni nada parecido. Y esto es lo que precisamente genera la más grande de las polémicas, ¿no? Esto es lo que genera el mayor de todos los, uh -huh. los ruidos. Y eh, es, es en donde los, los científicos empiezan a dudar si las piezas son auténticas o no, o si se trata de un problema, de un pleito entre... Sí. entre eh, estudiosos de la arqueología moderna y ¿no? eh, de la arqueología antigua porque eh, Valdemar Hulsrud siempre dijo que eran piezas este, de, de 4.500 años de antigüedad y otros, otros eh, arqueólogos que las ven dicen es que son piezas recientes ¿no? Son, son, esto no es arqueología, esto es algo muy moderno, pero ninguno de los dos realmente tiene a ciencia cierta eh, la, la, la verdad absoluta. ¿no? Viene
2: otra datación que se hace en Japón en donde ya descubren que las piezas son, no son de, de 4.500 años, sino tienen menos, que tienen por ahí de, de 1.200, 1.800 años, y, y ahí empieza otra polémica, ¿no? Porque se, primero se datan de una fecha y luego se datan de otra, entonces esto ya te habla a una, vamos a hablar de otra cosa que es como una teoría conspirativa para que las piezas no salgan a la luz como deben de ser, ¿no? Pero bueno, quitando toda esa paja y quitando todo eso, ese, eso que hay ahí, Acámbaro tiene dos museos, uno, que sí tiene puras piezas de, de Chipicuaro, que es muy extraño que no haya tenido alguna pieza de algún dinosaurio siendo el museo de, de Chipicuaro dentro de Acámbaro, ¿no? que no tenga un piezas de este tipo, y el museo de Valdemar es en, el, en el 2000 se inaugura el museo y lo inaugura Vicente Fox, le da recursos al museo para que se pueda abrir y se abre el museo y el museo contiene las piezas de, de, de Valdemar, las, las famosas piezas de Acámbaro y otras piezas de Chupícuaro, pero son piezas de Chupicuaro que sí están extrañas y son raras, pero esas sí son originales.
0: O sea, sí hay piezas de, sí, hay de ahí piezas raras. que son raras, igual Ajá. que las de Acámbaro.
2: Quitando los dinosaurios, los reptiles sí, sí, sí. y todo, están las de Chupicuaro que sí tienen esas formas de, 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 de como de extraterrestres como eh, seres teniendo relaciones con otros seres que no se puede decir, o antropomorfos, que no tienen una explicación como lógica, pero que sí hay piezas arqueológicas dentro del Museo de Valdemar.
0: Ok, entonces, aquí, aquí lo, lo que a mí me llama mucho la atención es eh, cómo puede abrir un gobierno, o sea, o, o se puede abrir un museo con ayuda gubernamental eh, que contenga las dos piezas. Mi pregunta es, el administra ese museo como todos los demás museos arqueológicos no, del país no, o no?
2: No, no, no es este como, de, es, como privada? No es como una sociedad la que lo está este financiando de hecho la sociedad se dedica a dar cursos y capacitaciones en fenómenos por pues, raros así como para psicología, de meditación, de yin yang, si sí tienen inclusive a lo mejor, no sé, eh, charlas sobre temas históricos que acontecen en Acámbaro. O sea, es como un museo muy polifacético, pero administrado
3: por una sociedad. Es que, bueno, podríamos desestimar este hecho ya de entrada, ¿no?, por este tipo de, de, de situación, pero pues tengamos en cuenta algo. La ciencia misma te dice, más bien, la ciencia misma no se pone de acuerdo en cuándo una datación de la cultura egipcia es historia y cuándo sí. es mito, ¿no?, entonces, pues igual estamos en estas circunstancias y digo, creo que es parte del misterio de estas piezas. Hay,
0: hay una adaptación ahora eh, que se podría hacer que es menos invasiva en, en las, sí, piezas sí, sí, las piezas y demás. Eh, ya no se ha tratado de hacer nada de eso. ¿eh? O sea, las piezas dejaron... están,
2: están realmente paradas. Lo, lo, lo hable es que se rescataron porque estaban en una bodega echándose a perder. Realmente estaban unas encima de otra ni siquiera tenían un cuidado museográfico se podría decir, sino que estaban todas encimadas mm, en cajas de huevos, huevos. así como, como Dios les dio a entender, así las guardaron, hasta que alguien tuvo bien abrir la bodega eh, para una precisamente una entrevista que se hizo para un programa muy famoso de España, sacan las piezas, las exhiben e inclusive creo que el, el programa este de España, eh, eh, hace como puja para que se abra un museo ahí y después se empiece a hacer el proceso para que existiera el museo de Valdemar Hulsrud, que es en donde es su casa, donde era su donde casa, donde él vivía así es, hay una parte del museo donde viene la historia de Valdemar Hulsrud desde que llega a México desde que pierde casi todo en la revolución mexicana y donde está ya como arqueólogo y dueño de, de, ese, de ese terreno ¿Qué
4: era? Era, era alemán, 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 alemán alemán Valdemar alemán. Y fíjate que eh, viendo las fotografías de las piezas te das cuenta de que bueno hay unas que sí son como muy fuera de lugar en su hechura en su manufactura no tienen nada que ver con los chupicuaros pero hay algunas otras que sí son muy de, de su estilo muy bien sí, hechas claro. y que son las que parecen sobre todo sabes cuáles las que parecen extraterrestres uh -huh son más parecidas a, la, a lo que hacía la, la, la cultura o sea, ¿Sabes a
3: cuál se me, me recuerdan? ¿A los Igigis? ¿A estas figuras sí. como de vigilantes exacto. que tenían las culturas sumerias y demás? Exacto, a mí exacto. me parece, ¿no? Y yo siento sí, que es si es. son
4: figuras, mira... Eh, la cultura
2: chipícora tiene mucho eso.
4: Valdemar Hulsrud eh, em, empezó con esta recolección de figuras hace aproximadamente 100 años, ¿no? Fue más... 1945. Con más con 80, más 80. 80 años, punto. Cuando empezó Valdemar Hulsrud con esto. En aquella época, en los años, en los años 40 cuántas personas realmente eh, de, de, de una población como, como Acámbaro uh -huh. tenían conocimiento o idea de seres extraterrestres o de la imagen de un ser extraterrestre, de un gris, de ojos grandes, de todo ese tipo de cosas? ¿En qué año dices que fue? En los 40, en México, en Acámbaro.
3: Mm, pues yo creo que pocos, ¿no?
4: O nadie. Sí, yo
2: creo que nadie, porque realmente... Si te pones a pensar que estamos hablando de extraterrestres o de ah, naves eh, extraterrestres, ómnibus, ese tipo de cosas, el fenómeno realmente se da en Estados Unidos en los cincuenta. Claro. Eh, por lo de Roswell. C sí, cinco ¿50? años después de eso, pero a México pues
4: obviamente llegaron
2: más tarde, ¿no?
4: ¿Cuándo cuando, cuando llegó a México el primer, el primer eh, fósil de dinosaurio? ¿Y cómo, cómo es el fósil de dinosaurio. Creo que el, el primero que llega a México como tal es el que está en el Museo del Chopo, en la Ciudad de México. No, está en es el, el Museo, de, de, Historia el Museo Natural, de Historia Natural, que, son, que son es un diplodocus. diplodocus. Ajá. Según yo, es el único fósil que había llegado a México por aquellas fechas. De hecho, es este
2: uno se, se encontró en la, en, la, en la hacienda de una señora, sí. la señora Lodona dona, eh, le faltaban piezas, sí. el Museo Smithsoniano lo, lo completa uh -huh. y es el diplodocus que ahorita tenemos sí, aquí. Sí, porque el, el otro es el, 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 el del, del Museo de del Chopo Natural. de la UNAM,
4: que también ahí hay un... un... Ese, es
2: que ese lo pasaron para acá. Lo pasaron para... Ah, okay. ah, sí, el, antes el Museo de Chopo era el, Historia, el Museo de Historia Natural y lo pasaron ¿Qué, al Museo ¿Qué de
4: conocimiento Natural. acerca de paleontología o de dinosaurios o seres fantásticos de este tipo tendría gente del pueblo de Acámbaro en los años 40? No,
2: además... Es, es mi ¿quién, pregunta. ¿Quién pudiera tener una revista de dinosaurios para decir, pues, porque además son dinosaurios como extraordinarios de película, ¿no? Hay que recordar que Godzilla llega diez años después, en 1954 más o menos, que es el primer Godzilla como para que digas, bueno, es que tomaron el ejemplo de Godzilla para hacer dinosaurios uh -huh. pero son
0: son no sé, de estegosaurios son como hay, de películas
4: hay de, piezas, de dinosaurios no hay piezas que son dinosaurios que se descubrieron hasta mucho tiempo después o sea, hay piezas que son sí. iguales a dinosaurios Que no se habían descubierto en aquella
3: época Y eso es lo que hace mucho ruido todavía ¿No crees que no solamente haya sido el, Las personas oriundas de este lugar Sino que sí haya querido haber Más bien, que haya habido Intenciones del extranjero Para poder capitalizar eso Y ellos mismos hayan puesto en producción, en pero piedras. es que
4: ¿qué, tanta, cap, qué tanto capitalizaron porque Jules Rules pagaba centavos por cada pieza, no, o sea, además,
3: y, las, y era para guardarlas, claro, o, o sea, sea, no, no, no había
4: para... un negocio detrás es, de eso. El negocio pudo haber sido si yo por ejemplo como lugareño fabricaba piececitas, hacerlo como un lugar turístico, o sea, no, porque ni siquiera había concepto de turismo en aquella época, amigo. Estamos hablando de los años 40 en México Estamos hablando de El lugar eh, turístico era Acapulco no y, no, y aparte estamos hablando de un periodo después de la Revolución Acapulco Mexicana Acapulco es, fue, eh, bien, fue la época de las expropiaciones Fue la época en la que México venía, que Era, era muy ejidal eso. Eh, todavía no existía realmente ni siquiera la, la Secretaría de Educación Pública como de sí, personas conformada. que tal cual tú
3: limpiabas un terreno y era tuyo
4: Exacto, así era la zona Y Acámbaro no era un pueblo sí, que estuviera siendo. cerca de ninguna ciudad en aquella no, época No, era,
3: era tranviario
4: era, era tranviario Entonces, que digas Y, y ojo, no, 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 no con sea, eso estoy ofendiendo a, a, no, a no, los judaños no, no. estoy, estoy tratando de entender también Qué grado cultural podría tener una persona de Acámbaro en aquella época Como para poder entender o interpretar eh, que, que esto era, eh, algo, era algo que podían promover o vender como tal, no, no Digo, eh... por más que Valdemar Hulsrud les haya dicho, oye sí si encuentras más piezas, véndemelas Ajá. yo te las compro, pero, pero Hulsrud como todos los arqueólogos nunca compraban piezas a, a, a precios alzadísimos, compraban piezas a centavos, como pasó en Egipto ¿Y las en Egipto le decían a los egipcios mí? en Egipto le decían a los lugareños tráeme todo lo que puedas Ajá. y te voy a dar por decir algo, dos monedas de oro ¿Ah? y traían piezas pero por, por camellos no sí, claro. y te decían, ahí están tus dos monedas de oro que, que en proporción de decir, te voy a dar tráeme 100 piezas arqueológicas de las que encuentres allá en ese cerro y te voy a dar 100 pesos, esa era la proporción o sea, la gente con tal de tener unos centavos en su bolsa o algo de comida y aparte el beneficio de que Hulsrud, que era una persona importante en aquella época, en ese lugar pues lo siguiera apapachando y le siguiera dando dinero y lo siguiera cuidando. Uh -huh. Pues, digo, ahora vamos a ser honestos. Darle a, darle a Hulk o fabricar 33 mil o 32 mil este piezas de la nada, sueno, a mí me suena. O una, sea, es una
2: locura, ¿no? Tendrías que tener acá casi a todo el pueblo trabajando pero, pero haciendo también, las piezas.
0: Pero también suena como ¿en dónde estaban 32 mil piezas enterradas, no? O okay. sea. Construyes 32 mil piezas. No, 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 no. Yo pero creo que no todas son originales
2: Con barro antiguo. ¿De dónde sacas una veta de barro antiguo? Tendrías claro. que hacer una excavación profunda para que ese barro que, aunque tú hayas hecho el dinosaurio, te esté datando de, de 2000 Cristo, ¿no?
0: Pues es que no tanto.
2: Y ahí les va ahí les va la segunda parte. <risa> es lo parte. que es raro. Es lo es que que hay raro, cosas muy raras. Ahí les va la segunda parte de, de esta investigación que yo llegué a realizar. Es que a pocos kilómetros de ahí hay unos volcanes inactivos que están en el poblado de San Francisco. Y ahí hay un animal que es parecido al monstruo de lago Nets. Vive dentro de las lagunas de, de los volcanes y se pasa comunicándose por una, uno de, por un este cráter de otro cráter. Entonces, ahí estamos hablando de otro ser de, de dimensiones grandes, de un ser, no sé, como una especie de dinosaurio Criptozoología, es que pudo cripto, haber existido criptido. o que todavía puede existir en esas lagunas o que los lugareños en su momento pudieron haber visto, ¿no?
0: Exactamente. Yo, mira, yo te voy a decir qué es lo que creo. Yo creo que una parte de esas piezas son originales. Sí, claro. Otra parte no. Uh -huh. eh, tú dices, Ay, tendrían que haber excavado muy profundo. No. Si tú te vas al cañón... ¿Cómo se llama este no el cañón en Estados Unidos? me fue el nombre? Al Gran sí, Cañón. Al Gran cañón. Cañón.
3: cañón.
0: Y tú, tú bajas hacia el, el fondo, te vas a dar cuenta que la, la estructura de pared que hay ahí uh -huh. va desde lo más reciente hasta quién sabe cuántos millones de años hacia abajo entonces tú no necesitas perforar con que hagas un hoyo lateral Ajá. vas a sacar el barro de hace 10 millones de años porque ya está en capas sí, está sí, pero, eso, está en eso pero eso pero lo sabemos pero...
4: hoy sí en, sí, en esa sí, época insisto, no. un lugareño de Acámbaro en los años 40 qué vas a ver de, de una eso una guerra de, de, de pero de terrible.
0: Podría saberlo y podría haber pero también es que dicho, quién sabe amigo porque, porque vienes de una así?
2: guerra que es terrible como la Revolución Mexicana,
3: en donde te dejas sin recursos para hacer ciertas cosas. No, no podemos desestimar el hecho solamente Así porque a, es, a lo mejor no claro. comprendemos el contexto Hola. o las intenciones o el cómo se llevó a cabo. Algo, algo, algo que acabo de decir
4: mam, es interesantísimo. Isa, a lo mejor Hulz Root sí lo sabía. Bueno, es que aquí la polémica es porque el supuestamente engañado es él. Porque él pagó dinero por todas esas piezas. Y al
3: final que te digan, no, sabes que pues no es cierto. Y, ajá,
4: exactamente. O sea, él nunca la, él nunca usó las piezas para poder lucrar con ellas. Y él jamás hizo nada con esas piezas. Es hasta mucho tiempo después que se crea el Museo Hulz Ruth con las piezas que él tenía guardadas en su colección personal. O sea, no fue algo que él dijera, ah, voy a utilizar estas piezas para hacer un fraude millonario, Me voy y ganar a ganar dinero y voy a ser rico. Me, me, me explico, eso es, lo que, eso es lo que no cuadra en la historia, eso es lo que a mí jamás me ha hecho clic en esta historia de Hulsrud y de las piezas de Acámbaro, puede que sean un fraude, es probable, puede que las hayan hecho los lugareños, es muy probable, pero de todas maneras hay muchas cosas que no encajan en esta historia y que no quedan claras y que además a mí personalmente me hacen pensar que gran parte de esta historia es verdad.
2: Sí, yo también. Una, el monstruo que está por ahí cerca, que, es muy famoso. que habita por ahí. Dos, que es una cultura tan añeja como las los Olmecas. no sí, claro. Tres, este, que es... Y están, es una cultura poco investigada. Sí, también, muy muy poco, poco investigada. Y pues tres, que el pueblo no era así como que dijeras, vamos a hacer dinosaurios y ahora vamos a hacer ovnis y vamos a hacer extraterrestres. No, tampoco, ¿no? No, no, o sea, era, era un pueblo que no
4: figuraba ni en los mapas en así los años es. 40, el, nadie entonces, lo conocía.
2: Eh, eso, eso es como algo que, que nos da veracidad en este claro. caso para las figuras las figuras están expuestas, ya no están las 32 mil lamentablemente ha habido saqueo de estas piezas si sí están exhibidas la mayoría de ellas hay acceso a ellas, si sí, yo me supongo que ahora que pase esto de la pandemia se van a poder este, acercar a este museo se pueden observar todas las figuras la gente que está en el museo es increíblemente accesible eh, te, ahí están las pruebas de carbono 14 las tienen expuestas también para uh -huh. que las puedas leer del de, de documento original y todo lo que se ha hecho o se ha investigado sobre las piezas del museo de Acámbaro ahí están ahí mismo en, en este bueno, en el museo de las figuras de, de, de
0: Acámbaro. ¿no? Mm. Interesante para visitarlo ¿no? Digo, Muy interesante. No amigo. tanto como mira, lo puedes visitar de dos formas, creyendo que esto es real sí. o sin creerlo pero ver lo que se hizo en ese entonces en las 40. Es y yo creo que es muy interesante el hecho de que puedas ver también una parte de la historia porque nos guste o no, root y sus figuras sí. están en la historia o sea, ahí está. este y, cierto o falso están ahí, trascendieron entonces vale la pena vale la pena ir a verlo el, el museo está abierto eh, sí está ¿o? abierto
2: no sé ahorita si sí por la pandemia pero sí está abierto se puede accesar al museo de hecho es un museo bastante visitado es entonces padrísimo. sí es como uno de los referentes de Acámbaro ¿no? además
4: Acámbaro es un lugar muy bonito con historia hay un acueducto muy padre está hermosísimo está hermosísimo el acueducto que es un acueducto de los primeros que se hicieron en México uh -huh. tiene una historia eh, ferroviaria muy interesante ahí se construyó una de las primeras locomotoras de México en los talleres de Acámbaro
2: sí, y esa, esa estación tiene un fantasma que no respeta el, el día y el, ni, ni el la día noche. ni la noche ni a los que llegan, nada, ¿no? nada. Hay muchas historias muy sí. interesantes
4: de Acámbaro. Este en los años 40, yo insisto, no era una población, eh, si sí era importante porque ahí pasaba el tren y era una, era una era una población tranviaria, pero su interés no era ni el turismo, ni nada, era un pueblo de paso sí, y, era, sí y tenía una ubicación estratégica a nivel comercial, pero nada más. No era, no era un lugar que dijeras vamos a hacerlo turístico, porque en aquella época además el turismo ni siquiera era, no figuraba, no figuraba dentro de entre, los los, entre los modelos económicos de ningún ¿Qué?
2: lugar. Para llegar al museo este hay que tomar la autopista México-Guadalajara, la, la, la Supervía Morelia. La Supervía Morelia y cuando llegues a Marabatío, en vez de irte a Marabatío, te desvías hacia la hacia izquierda, la derecha, hacia, 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 la, hacia la, derecha la derecha para que llegues a Cámbaro, a está como a media media hora, no está tan lejos este, a Cámbaro de la autopista Exacto. pueden visitarlo y pueden volverse a retornar a la autopista Entonces, maravilloso, es, es acá este Cámbaro y Guanajuato así es. Sí, vale la pena, vayan, y sí vale mucho la pena hay lugares preciosos en el transcurso del camino sí ¿no? es un recorrido pero, muy bonito, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo ojalá Híjole. les haya gustado este <ríe> tema de unas piezas tan apasionantes, a mí me encanta y creo que pues lo demostré no, no me encantan
4: estas piezas no y hay muchas cosas que podemos sacar de ahí que podemos seguir indagando y vamos a encontrar sí, claro. más y más historias en torno a las piezas y bueno pues eh, seguramente tendremos que hacer una segunda parte de estos programas o, o hablar de esto ya más a fondo en donde a lo mejor analizamos algunas piezas sí, ya específicas ¿no? así es Omar muy buenas noches amigo Ánima, Shitek eh, Juanma qué honor qué placer compartir el micrófono con ustedes eh, en esta noche tan maravillosa y bueno pues muchas gracias a todos los que están escuchando La Caja Infinita y bueno pues eh, recuerden que estos temas los hacemos con mucho cariño, nos gusta mucho hablar de esto, creo que no se nota y pues también si ustedes tienen algunas ideas o propuestas seguramente poco a poco iremos llenando sus mentes con estos temas tan increíbles que solamente caben en La Caja Infinita Así es, Juan muy buena noche
2: amigo
0: Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado al panel aquí. Omar, si te anima, de verdad es un super gustazo sentarnos a platicar de estas cosas. Se me va el tiempo súper rápido. Y a todos ustedes, bueno, pues esténse pendientes de todo lo que tenemos en, en temas para ustedes. En cuanto esté listo, yo creo que ya para cuando esto al aire, estarán algunas redes sociales por ahí para que nos sigan. Y pues, eh, como bien dice aquí, Omar, cualquier tema que ustedes tengan, cualquier sugerencia, con muchísimo gusto la vamos añadiendo a nuestra lista de temas. Para irla tocando para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos
3: escuchamos la próxima. Sí, tengo buena noche, amigo. Anima Juan Momar, amigos, escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural de cosas raras que nadie explica, pero a como nos van de a hablar. <risa> sí, claro. Entonces, esperemos les haya gustado bastante este tema. Eh, traeremos más nuevos, ¿no? No solamente vamos a hablar de figuras o de críptidos o demás. Digo, se si vienen cosas eh, bastante interesantes dentro del programa, muchas gracias por escucharnos
2: y esperemos que les haya gustado. Así es, yo soy su amigo El Anima de Coyoacán y esto fue La Caja Infinita.
1: La Caja Infinita. Hasta la próxima.
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devils River trip to texas or maybe you have an actual appetite i'll take a pound of brisket six ribs uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie trip to texas go to travel get your own for the only trip to texas that matters yours
1: puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil